0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚
0: 、欸。今天、啊、我们邀请一位重量级的来宾
1: 。对，重量级
0: 。我先跟大家介绍一下黄一姐，黄医师哈，就是她是我大学时期的学妹。嗯，哦、我跟你讲，这学妹真的很厉害
1: 。怎么说来着
0: ？她、哦，我记得她那时候就是。呃，每一次几乎每一次的期中、期末考都汉班第一名，然后是永远的书卷奖，对，就是学霸中的学霸这样子。Oh. 然后后来，呃，因为黄医师是公费嘛，所以他就到呃那个卫生所服务。那因为等于你说国家七年教你，就要还七年，七年,七年對哇！所以他叫卫生所待了七年。可是正常人七年一到，他就会。离开嘛？对，但他没有选择离开，他又选择继续留下来好几年。哦，因为我有跟他谈过，他真的很喜欢这份工作。嗯，对。然后，可是他最近又很酷，就是他就是做了一个很大的枝芽转折
1: 。哦，所以他去了新的地方。对，嗯
0: ，这个是我们今天要跟大家聊的主题啦。就他现在的专业是专门帮人减重的教练。
1: 减重教练不就是大家最心动的那种？就是对很多人常常在说，女生一辈子都在减肥，所以如果有个减重教练，应该会蛮方便。欸、也不是
0: 只有女生了，我也是哈
1: 哦。哦，所以小小粉丝福利有没有？
0: <笑>所以其实我就是因为知道他这段经历，我就觉得真的蛮好奇的，就是哎、嗯欸，为什么他会有这么大的转变？然后到底是什么样的魔力让他对这个东西这么的呃来劲？然后我听到他讲这些呃。如何让人用健康的饮食方法来改善健康的时候，嗯、我觉得那个真的是蛮动人的，所以我特别邀请他来跟呃听众分享这一段。欢、嗯、迎欢迎，黄医师
2: 。好，各位听众，大家早安，我是黄医师。黄医师好。
0: 其实我们不见得是早上上，有可能是下午
2: 。<笑><笑>哦、好，那就各位听众好。<笑><笑>
1: 我觉得刚刚听到那个什么减重教练，就是直接心动哎、欸！就是到底这个减重法，它的就是它的核心重点是什么？可以厉害到就是说我靠吃就就可以变瘦吗？因为大家最最痛苦就是运动啊，运动真的太难维持。我我啦，我这种人太懒了。<笑>那他到底就是他中间那个加一加一？对对对，他那个中间的核心到底是什么
2: ？<笑>呃 ，OK， 其实一般来说讲到减重。大家不外乎想到就是少吃多动嘛，哦，可能就是要节食，可能要去运动。可是其实就像刚刚想提到的，那运动这个东西，它并不是大家都那么的喜爱。那于是乎，很多人一开始为了减重，可能很有雄心壮志，我每天都要去跑操场十圈之类的，嗯、对。但是久了之后呢，就无法坚持。那这个其实哈，其实有有几个因素啦。大概第一个就是说，第一个其实运动的效果真的没有像我们想象的那么好，就是它消耗的卡路里，可能你比如说你跑操场十圈的卡路里，可能吃一餐麦当劳就回来了。天哪！哦、所以其实其实。运动真的不如我们想象他消耗那么多，但是、欸、黄医
0: 师想这个让我想到哈、喔嗯，就是以前我不是有一句金句嘛？所以我减重每多失败，但我会下金句啊、嗯。金句就是，我记得我以前看过一句金句，在书上看，他说：“如果你要减重哈、喔，运呃，饮、就是、食控制是灵魂，运动就只是灵魂的伴侣。啊哈
2: 哈哈哈”
0: 灵魂的伴侣的意思就是可有可无啦，就是
2: 灵魂比较重要，对，灵魂比较重要。是是，这个肖医师这个形容相当的精准。对，其实运动真的，它对它对身体当然是有好处的，嗯、但它绝对不是拿来减重的
1: 、哦。你如果
2: 把运动当做你我的目的，就纯粹是拿来减重，那你一定会对结果很失望，因为效果就没那么好。嗯、所以黄哥的意思是
0: 说，如果你的目的，我们并没有说运动不好，哈，是说如果你的目的是为了减重。那可能饮食控制是优于就是运动所带来的效果。
2: 是，就是简单来讲，就是饮食控制这件事情跟运动比起来 ，CP 值高太多了、嗯。你可能没有办法每天去跑操场十圈，可是你可以告告诉自己少吃麦当劳、哦，就是这样子的概念
0: 。好像也没有比较容易呢。
2: 哈<笑><笑> ，OK， 所以这就是扯牵扯到刚才向的问的问题，就说、是、为什么我们的减重法的核心到底是什么？为什么靠着吃就可以瘦下来？其实我们这套饮食法，它的核心围绕着是我们的肠道菌相。哦，是借由改变肠道菌相，改善肠道菌相。来达到减重的目的。怎么
0: 是肠道菌相
2: 肠道菌其实、呃，我们的身体里面其实住着很多的微生物，嗯、包括我们的口腔、生殖系统、肠胃道都有。那数量最多、最多就是在我们的肠道，那尤其是在我们大肠的部分。大肠嘛，大肠大,、哦 okay、大概有一百兆以上的微生物，超
1: 多的是、嗯
0: 、比我们的钱都多很多。對,對
1: ,对，
2: <笑>这些微生物加起来，是肠道菌富翁。<笑>是它加起来的基因比我们人体的基因多太多了。对，所以慢慢的我们就发现说，哎、欸，其实这些肠道菌它住在我们的身体里面，我没有跟他收房租哦。那他为了让自己可以活下来，他就会很努力的去维持这个环境，把你的肠道打造成他喜欢的样子。也就是说，是如果你的肚子养的都是爱吃麦当劳的胖胖菌的话，他就会叫你一直要去吃麦当劳，一直去吃会胖的东
0: 西欸欸欸。哎，所以你的意思是说？其实我很贪吃，不是我很贪吃。呃、我在讲什么？我在重述一遍啊，应该是说，呃，肖玉一很贪吃，不是代表肖玉很贪吃，是肖玉一的肠道菌门很贪吃。是
2: ，就是、這等
1: 于说，所以不是我的错嘛？<笑>但是你的肠子里面有一一,一群地痞
2: 流氓<笑>的概念，逼我的，嗯、<笑><笑><笑><笑>没有错，因为他们为了自己活下来，对，就是这样。可是
1: 那蛮特别的，就是说，所以大部分很多人他会一直胖，原因是因为他饮食。莫名的饮食习惯啊，然後他的肠子又告诉他要继续吃那些垃圾食物类的东西，所以他就越来越胖吗
2: ？这个是其中一个原因。就是说刚才提到的、嗯，因为肠道菌，你如果你的肠道菌本身就是爱吃这些高油、高糖、高碳水的食物的话，它就会吸引你。它会呃，肠道菌跟我们身体的互动是蛮妙的。刚才提到所谓的肠道菌像就说这些肠道菌它是透过分泌一些化学物质。哦跟我们的肠子的细胞进行交互作用之后、嗯，我们的身体会再分泌一些物质，抵达我们的大脑，抵达我们的中枢，去影响我们的感觉、行为、情绪等等方面。那是被大脑控制。是,是这
0: 个学霸讲话，果然是不一样。我来帮他翻译一下，<笑>好好
2: 好
0: 好<笑>就说有一群菌。住在我们的肠子里，天哪！我怎么那么没学问？<笑><笑>然后它会控制着我们，它分泌一些化学物质，跟我们肠道细胞互相沟通，然后那些那些化学物质还传到大脑，所以就影响我们想要吃什么。
2: 对，没错。然后
0: 如何行为
2: ？对，所以所
0: 以我每天好吃懒做。你想的其实是肠子想的，其实都不是我的错，是肠子想的。说到这一块
2: 。<笑><笑>
1: 千错万错都不是我的错，没错没有错
0: 。<笑>还有当然<笑>
2: 还有另外一个因素啦，<笑>就是说为什么那些高糖高油的东西，就是当我们压力大的时候，我们会想要去放纵，你会想说啊，我今天压力好大，我来吃个麦当劳，不会说我压力好大，我来嗑个生菜，<笑>对不对？<笑>所以<笑>对就对，其实高糖高油高糖这些物质，它本身其实对我们的脑袋是有些。刺激的效果、哦，也就是我们医学上说的成瘾作用。哦，对，像吸毒一样，越吃你会越嗨，停不下來。反正
0: 黄医师讲这个，就让我想到啊，你知道，那个我们的柜台啊，就是甄嬛的柜台、嗯，就是连。他们每次知道，如果我心情不好的时候，他们就开始把沙琪玛。像昨天就是
1: 哦，沙琪玛，因为你爱吃沙琪玛。他们都知
0: 道，只要是甜的东西，都会让小 S 更开心。<笑>大家知道那个精神食粮就是这样子
1: 哈。虽<笑>我
0: 终于知道了，我都是被控制對對
1: 。对对,對,對,對，千说万说是厂子的错。
0: 今天听众，如果你只收到一则讯息，我希望就有这一则。你胖不是你的错。<笑>
1: <笑><笑>也蛮特别事情是，那因为就是说糖会让我们呃。成瘾，然后比较精神，可能比较好嘛？那是不是换句话说，其实那些东西，就是说，如果我意志力坚强，我不去吃甜的，是不是就可以把那些胖胖菌杀光？是可以这样子的吗？
2: 这是一个很好的问题。我刚才提到说，其实高糖高油食物对我们的脑袋的刺激，就跟吸毒一样。对。可是，如果你今天遇到一个吸毒的人，你会叫他用意志力去戒毒吗？哎
0: 、欸，我应该。好问题，哈。
2: 哦，对耶。对啊，一定要去乐界所。那事实上已经有研究告诉我们、嗯，他们是小老鼠的实验，给他们按糖水跟骨科碱的按钮，哪一个对小老鼠更有吸引力？答案是糖水啊
1: ，所以它赢过骨科碱
2: 。没错，也就是说，糖对于脑袋的刺激其实是赢过骨科碱。所以你喜欢那些东西，不是因为它好吃，骨科碱并不好吃吧？对吧、嗯？我没吃过啦，我不知道。
0: 刚刚<笑>差点下一个问题就是这个。哎、欸，黄医师在什么神生的经历吃过
2: ？<笑>没有吃过，对。<笑>但是其实就是就那些东西，为什么之所以这么好吃，就是因为卖那些东西给你的人，他要你停不下来。所以他
1: 的所以减重一直很难成功，原因是因为他已经赢过毒品嘞。是
2: 对、嗯，就是所谓的成瘾这件事情，并没有被彻底的解决化，你只会减了又复胖。减了又复胖
0: ，那如果用意志力控制没有效，那我们要怎么样才有办法去克服这个问题
2: 呢？嗯，对，所以其实从最根本的问题，就是解决，应该说改变你对于这你这个人对于食物的偏好。对，彻底這到底要怎么做？重建你彻底。我如果让你觉得，哎、欸，你麦当劳吃起来就哎呦，好油哦，好咸哦，我好想这样想哦。我家里的长辈大家应该都有遇过，因为他们去得，哎、欸，吃个炸鸡要说不要太油了，真的不好吃。
0: 哎、欸，对，你讲这个，我想到像我岳母，哎、欸，他会听节目没有关系啦。他<笑>他每次跟他吃饭啊，真的是不太有意思。他就是只要油一点，哦，这好咸。嗯，是、这个好油，是。然后哦，这个炸鸡要去皮
1: ，哇、哦，身体一定很健康
0: 。哎、欸，对，他蛮健康的。然后你知道它就是它健康有一点点它，它的这个体脂率啊，身材都保持得很好。嗯、可是我是觉得它真的就像黄医师讲，它是认真不喜欢这些食物，它并不是刻意。嗯，就你要塞给它这些，我觉得是我的精神食粮的东西，我好意把我的精神食粮分给它。<笑>那他都不买账，他他觉得那东西就是对他来讲是无效的。是是怎么样才能进入这样的状态？黄医师
2: ，其实关键就带肠道菌。对，刚才提到的，你之所以爱吃麦当劳，不是你的错，是你的肠道菌爱吃。那我只要想办法把你这些爱吃麦当劳的菌把它给饿死，然后把你那些爱吃健康食物的肠道菌把它越养越多。你的口味就会改变， oh. 你就会变成一个吃麦当劳也觉得好油、好腻的人
0: 。告诉我们第一步要怎么做
1: <笑><笑> ？Step one， <笑>对
2: ，其实就是先给大家一个概念，大家都觉得说，那我要养好菌，第一个想到就是，那我吃益生菌。到底有没有、哦、对、啊、对，这是很多学员会问的房间那么多益生菌啊，那我拿益生菌来吃吃吃，这样子就可以减肥。然后跟大家说，其实益生菌吃进去百分之七八十都从大便出来，哦、所以有吃等于没吃、哦。为什
0: 么他们活不下来？啊、嗯
2: 嗯，他们活不下来，因为其实他是没有办法在我们肠道进行定植，也定植就是住下来的意思，哦、就是没有办法他过客，它只是个过客。所以有很多妈妈可能有这样的经验，就是哎，小朋友便便便便不顺，我去买个益生菌给他吃，哎。有吃的时候有效哦，可是没吃的时候就没效了
0: 。嗯，对，应
2: 该有不少有这样的经验、嗯。对，所以我们的这套饮食法的核心概念不是要给你很多的益生菌，而是你的肠道里面其实不管是好菌坏菌，它都有种子在里面的。种子对，即使你现在是一个体脂五十趴的胖子，嗯、你的肠道菌其实还是有瘦子菌，只是它变现在变成濒临危险的生物，哦
0: 、少数族群的概念、啊對，少数族群、哦，那
2: 胖胖菌变成你现在肠道的优势菌种，优、哦、势菌种，对，所以我们就是透过环境的改变，我们开始给予大量好菌喜欢吃的东西、呃、支持好菌这个族群去繁衍。越长越多，越长越多。那郝俊喜欢吃的东西，刚好就是胖胖俊最讨厌的东西。那郝俊喜欢吃什么？对这个问题很棒。郝俊他喜欢的是，你不要自
0: 肥好不好？很想
2: 吃道。然后节目下去之后直接买来吃。郝<笑>俊他喜欢的东西有两大特色，一个是高蛋白哦，高蛋白质、嗯；第二个是高纤维。事实上，这些呃会让我们变瘦、促进我们代谢的好菌，它就是以我们的呃肠道的纤维质为生的。纤维质这东西，人体是没有办法直接利用它的，所以经过小、经过胃、经过小肠，它不会被吸收哦， oh. 就会全部到大肠去，就变成了这些好菌的快乐天堂。于是我们要做的事情就是帮这些好菌营造一个属于他们的欢乐天堂。哦、那些好菌在这个很欢乐情况就一直长一直长，然后那些原本优势的胖胖菌，他们没有东西可以吃了，就饿死，他们就只能饿死了。嗯、对，也就是我们在做的事情。哎、欸，我
0: 我觉得这个蛮新的观念呢、嗯，因为以前在我们在学校的时候学的东西，其实先为止对。呃，就像黄医师讲，它其实是不能被人体吸收的，所以我们就觉得它其实就是个构成大便的骨架而已，所以它可能唯一的功能其实就是为了要让大便有成形啊。但所以呃，我们认为它就是这样的东西，所以它什么时候补高纤，就说、呃、如果你排便不顺的话，就高纤、嗯嗯、啊，水分、嗯、油脂什么。但我觉得黄医师讲这个是，哎、欸，你不喜欢，你没办法吸收，可是人家俊，人家好好俊喜欢，对，人家瘦瘦俊喜欢，
1: 对。
2: 哎、哦，我觉得这很
0: 有趣、啊。那什么纤维都可以吗？还是有什么特定的纤维会比较有效呢
2: ？呃，基本上像比如说像呃，我们在临床上给我们学员使用的蛋白粉里面会添加，比如说菊苣纤维菊菊苣纤维，菊苣纤维这个东西，其实大家如果有在喝，就是某些厂牌的呃高纤豆浆的话，可以稍微看一下营养标示，或是像说像一些标榜有油切功能的茶饮。它的添,添加的纤维，大家可以仔细去看一下，很多就是所谓的菊苣纤维。那因为这个东西，它已经被实证证实说，哦、就是它对于所谓的减少吸收、促进代谢是有帮助的。哦，对。那其实，在很多的肠道菌研究也发现说，哎、欸，我们的肠道好菌利用分解这个纤维作为它的食物原料、嗯，对，会产生很多的一些呃呃酸类的，我们刚就是我们讲化学物质。哦，那这些化学物质就是跟我们的肠道细胞进行沟通，跟我们人体进行沟通，它就会进到我们的血液当中，启动一连串的一连串的代谢模式，让你的油糖进得去，出得来，嗯、人不会变胖，<笑>不会囤在你的身体里面，
1: 听很心动
2: 哎、欸。所
0: 以我,我一连串我只听到油切是有效的，对对
2: 对剛剛，<笑><笑>这
0: 怎么感觉突然民众化？觉
1: <笑>得是，所以。因为，所以，因为你刚好特特别提到说那个蛋白里面有加纤味。所以一般民众像因为现在坊间不是超多那种蛋白粉嘛，是，所以其实有一些就是应该说大部分是都没有加那些纤味，所以其实还是有差，对不对
2: ？应该是说，为什么房间的蛋白粉它，呃，应该这样讲，如果你是指单纯吃蛋白粉的话，其实你还是会变瘦的。因为其实光靠用高蛋白去就是呃、嗯嗯、取代你原本的高碳高碳水，它其实原本就是有一个热量所谓的热量比例的概念。嗯嗯、你吃的东西热量下来的，又或者说其实身体它利用蛋白质本身就是需要耗能的。也就是说，同样的分量的碳水跟蛋白质进到身体里面，蛋白质要呃身体要花很多的力气才有办法去利用。所以光是吃高蛋白这件事情，其实本身也会变瘦，但关键在于你。吃下去之后，你有没有喂养到你的好菌？哦，对对对,对,对、嗯、差别在这,
1: 这，是重点哦重点、这个，这是
2: 重点。对，就是呃，我们的蛋白粉之所以可以让大家又瘦下来又变健康，就是因为我们在的这,这个产品本身，它我们已经有些实验实证证实说，哎，透过这样的使用，肠道菌像是会变好的。哦，对，因为其实肠道菌怕什么东西，它其实很怕添加物。他奇怕你说那些好
0: 菌很怕添加物吗？对
2: ，它很挑，肠道菌非常的娇贵，就是那些好菌。对，對因为房间有一些那个就是有口味的蛋白粉，不是都
1: 会加一些那叫什么那种甜甜的，那叫什么甜味剂吗？对，那个他们也会就是肠道菌 no no 不喜欢
2: 。对，就是一些添加物的东西，啊、因为我觉
1: 甜味剂。我只有那
0: 种才喝得下去
1: 啊
2: ！我我觉得甜味剂喝起来有点有<笑>点西药感，就怪怪的。
0: 香草味啊，<笑>巧克力啊，什么
2: 的。对对对对，因为其实仿制的蛋白粉，它就是为了口感嘛，为了好喝这件事情，于是它就得添加这些东西进去。但其实这些东西是肠道好菌它不喜欢的。所以就是说，你喝了这些蛋白粉，你还是会变瘦哦、喔。但是你的菌相是变好是变坏？坦白说，我们并不知道
1: 。但我还蛮好奇，就刚提到变瘦，所以像它变瘦的重点是在变瘦体重，还是现在也,也有一个新的概念是在瘦体脂？就到底减重是要减哪一个比较重要？
2: 对，就是这是另外一个，就是大家对于减重这件事，我觉得迷失啦。就是尤其很多的妹妹，就是会追求体重计的数字对。对，即使来到已经来到我的门诊了，她还会跟我讨价还价说：“哎，黄医师。”我的目标就五十公斤吗？我想要四开头、欸，哎，可不可以四十六？要买菜一我可
0: 以证实这个想法，就是确实，就是很多患者非常在意，好像因为四字头的人生跟五字头的人生是完全
1: 不一样
2: 。的<笑>。<笑><笑>对对对，但是其实就是真的要真的有一件事想跟大家澄清，就是大家不要被体重数字给绑架了。对，其实重点不是体重，重点是体脂率。嗯、对，当我们呃。我们的我们这套减重的概念，我们追求的是在保留最多的肌肉组织的状态下，嗯，单纯的减掉你的纯脂肪，也就是只把你的油给铲掉。哦、我们只铲油不铲肉，为什么呢？因为你这个肉其实是决定你将来会不会复胖的关键之一。
1: 嗯，怎么说？为什么会不会复胖？对，看这个
2: 一公斤同样的体同样重量的脂肪跟肌肉。它消耗的热量是二十倍的差距，也就是说，我帮你留了一公斤的肌肉，你的你的那个基础代谢不会掉，可是我帮你少了二十公斤的油。代谢差一米米，就差那么一米米哦， oh. 对，才不会以后你毕业之后回去吃那些原本的东西，你吃什么就代谢不出去，因为代就是负责使用这些的人不见了，身体负责使用糖、食用油最多的啊就是肌肉
0: 。嗯、我来帮大家翻译一下，因为学霸实在是太厉害了，他这这一段话里面就是浓缩了非常多的观念。不要、
1: Google、翻译？对
0: 对对，我稍微用民众的语言来跟大家讲一下这个。他刚刚提到几个词啊，第一个是基础代谢率，对，基础代谢率指的是一个人一天啥都不干
1: ，所以你还是要會消耗掉热量、嗯，为
0: 什么会将会消耗掉热量？你说我都要看电视吃洋芋片，因为你心脏还是要跳，你还是要呼吸，你的肌肉还是要收缩，你要走路，就一般正常的你维持你维生所需的那个一天烧掉的热量，嗯，是基础代谢率。嗯、好，那减重，我觉得我非常认同黄医师的观点，就是基础代谢率的维持甚至是提升是。减重是不是成功的关键？嗯，我以前看过太多患者是这样，他可能在外面乱减重一轮，那他其实确实他的体重有降低，但是在体重降低的同时，就像黄医师刚刚说的，肌肉量也随之下降。因为刚黄医师说的，我们的目标是在维持肌肉量的前提下，尽可能产掉最多的脂肪
1: 。對嗯，在比
0: 维持肌肉量、确保肌肉量的前提下，尽可能产掉最多的脂肪。为什么要维持肌肉量？因为肌肉量就等于基础代谢率。哦如果你在减重的过程，假设你减了一年，瘦了十公斤，就不好意思，那十公斤里面有五公斤的肌肉。那你本来假设你一天基础代谢率一千五百大卡，减完之后一天只烧一千大卡，嗯、那好了，你减重要不吃了，那就立刻就会悲剧性的回升，所以就会有所谓的溜溜球嘛。对，没错，就是没错，越减越肥，越减越肥嘛。就是因为你的基础代谢每一次减重，就会遭遭受到一次的折损跟打击，到最后这个患者是说，我现在吃空气都会胖了。嗯，因为他每天消耗掉的东西是越来越少了。哦，没错。可是我好奇的点是，黄医师，就如果说这个很多人都为了这个肌肉量的维持会去上健身房嘛？对，会去做很多健身运动。为什么好像你刚刚的好像都没提到这一块？这个是说这个不是必要的吗？在维持肌肉量上
2: ？应该是说重训哈，就是我们一般认知的对于肌增肌有有帮助的运动，大概就是重量训练、阻力训练。嗯它对增肌确实有帮助，可是它对减脂没有帮助。你再怎么练，你也没有办法把你的脂肪练成肌肉。哦，它就是不一样的组织。嗯、大家有看过好
0: 莱坞明星吗？ Oh. 就他们有些运动武打明星，那肌肉都藏在里面。嗯、然后但是他们。下戏的时候，他们就会把自己吃的很圆。可只要把那个肌肉去掉，哎、欸，里面该有的都有，都
1: 就是形状在里面。欸、我
0: 一直都是这样告诉自己的，其实里面都是肌肉，只是说它藏的比较深一点<笑>。那你什么时候把
1: 那个那个脂肪脱下来
0: ？<笑>可能就是下下下这个节目之后要去找黄医生。Oh, OK
1: OK
2: <笑>。对，没错，就这个概念呐、啊。其实其实重训真的，它对于就是增肌确实有它的帮助，我们从来都没有否认这一点。但是我们绝对不鼓励的是，当你体脂还有三十趴、四十趴的时候，你就拼命的去狂练，拼命练，就想要把这六块肌练出来。那就刚刚讲了嘛，这运动本身对于减脂的效果啊就很差，你再怎么练、嗯。啊呃、脂肪也不会变成肌肉啊，哦、那
0: Quick 好亲切，对，
1: 我觉得还很扎，是
2: 啊、<笑>还有可能会运动伤害，<笑>你可以想象一个大胖子跑去在那边就是脚牛到干嘛？对，就是人都还没有瘦下来，就先膝盖就先关节炎了，这些都是真实发生过的案例。对，嗯
0: 、對想到我上礼拜去健身房，三天就我起来的时候，<笑>用手撑着，跟他残废一样。<笑>
2: 好玩笑是,是，所以我们绝对不是说叫大家不要运动、嗯，而是我们希望大家都在一个安全有效的状态去运动。对
0: 我我收到的是其实是回归目的啦，是就是我们刚开始那个那个讲的嘛，就是嗯，如果你的目的是减脂，嗯，那运动的重要性是其次的。但是其实运动本身就是好事情啊，增加心肺功能啊，让我们的线条变得好看，让肌肉组织更发达，对，所以我觉得这都没有问题。
2: 对。對對没错，事实上，我们很多门诊的学员，他的状态是，他其实原本不爱运动的。那的，但是当他乱过，就是我们开始在减重的过程当中，哎、欸，他脂肪慢慢的下来了，哎、欸，他的肌肉线条开始有点若隐若现的时候，他突然对重训发生了兴趣。哎、欸，我想要我的体态更好看，我想要看我的马甲线、人鱼线可会跑出来。于是他就带着这样期待，很开心的去运动，去重训。那他的期待是他要练出这个东西，那就会是有效，而且他在这个过程他是很开心的，他没有压力，因为他已经瘦下来了、嗯。我是要我追求是让我的线条更好看，嗯，用这样的带着这样的心情跟目的去运动，跟那种逼自己在跑步机上面一个大胖子差蛮多的，对，就在那边跑得比較了不要死，还有画面，对，就这种感觉是差很多。我们希望大家是这样的状态去运动，对。
1: 对，我要听到黄医师提到说是学员，就是为什么会特别提，就是称我们我们合作的這個患者、是
0: 医生跟患者对
1: 对对对
2: 对,對
0: ，为什么你们会比较用学员这个字啊
2: ？是因为在我们的就是在我们的观点，我们其实是把所有的就是呃，对于就是追求健康或是追求更瘦的这些，就是大家们都视为我们的 partner， 都是我们的伙伴。那大家因为有这样的需求，所以我们一起在这边，我们聚在一起。那我们的角色就是像刚才肖姐，我们是教练，我们提供他们方法，提供他们协助，并且在这一路上的过程当中，因为减重总是会碰到很多的高低起伏、oh. 卡关挫折，对，非常需要心
0: 理上的支持、啊，是，不管
2: 是心理上还是专业意见上的支持，<笑>我想这些都是我们的减重学员非常的需要，所以我们自己用学员来。称呼他们是因为我们希望让他们感觉我们是在一起的。Oh. 我们哦永远是一个团队的概念，不管这条路有多难，就相信我们，我们就是陪着你走下去。对
0: ，黄医师刚刚分享这段让我想到哈，因为我最近呃，可能听众也知道了哈，就我们我就是不是在上一个教练的课程嘛，然后我就在想到哈，他怎么样定义呃教练？跟老师或顾问的不同
1: 、oh.
0: 哦，哈，他说这个呃，如果我们用两个，就是有如果用一个维度来区分哈、哦，大概就是一个是比较主动的，一个是比较被动的。就是你想想看，学校老师就是不管你想听或者不想听，他都会主动想要把他那一堂课要教的东西教给你嘛，因为这是有课纲的，对吧？對然後到了期中考之前，数学该考到哪里，嗯、你该会因式分解，他就要教你，不管你想听或不想听。嗯。但是黄医师他们的模式是教练模式，就是你有着一个目标。你不是病人，你没有病，就像我胖，但是我没有错，<笑>对吧？你
1: 的重点是这个吧<笑>？但是目
0: 的上是，目的上是，呃，你有这个目标，那、嗯、教练的工作就是协助你达成这个目标。嗯、因为你看，在这个过程里面，我们怎么吃，我们身体肠道菌怎么运作，就像个系统一样，最后出来的结果是不是真的能够达到我们刚刚讲的在？一定的肌肉量维持的情况下，尽可能产掉更多的肉。哎、欸，如果结果不如预期，这时候专业的意见会给你反馈，这就是教练的工作。
2: 是对，去修
0: 正每一个过程中，哎、欸，你可能哪边要再高一点，哪边要再低一点，好、嗯，你什么都要再少吃一点。哎、欸，其实你吃的太少了，你这样会把你的肌肉饿
1: 死。嗯嗯,嗯
2: ，就
0: 中间不管怎么样的修正，其实这些都是专业。
2: 没错
1: ，
0: 嗯，没错、嗯。我们上健身房会找教练，那为什么我们减重的时候，我们反而会自己就是想要靠自己的力量，要自己想
1: ？嗯，嗯我也蛮好奇說，说就是黄医师一开始就是怎么会从就是就刚刚听你分享，觉得你很热情，就是对这件事情就是哎、欸，
0: 对我跟你讲哦，黄医师其实他私底下是一个非常客气，跟就是非常<笑>就是以前我们。一起在那个学生社团嘛、嗯，然后因为我跟他合作很长的一段时间，他其实是非常客气，他讲话非常小声的学妹，
1: <笑>真的假的？对对，就
0: 是个性很害羞。可你看他刚刚讲到减重的目的、愿景、人一线、马甲线，的时候，那能量整个
1: 爆棚，爆棚、
0: 欸。然后说对，没有错，就是三个月六公斤，呃，不就是三个礼拜六公斤。然、嗯、后那种、個、溃、那個、靠跟气势，很好奇怎么会有这样转变的、啊。
2: 对。呃，其实对，这就是为什么我为什么会想要就是转换跑道的一个原因呐、啊。其实，在切换跑道之前，我是一个看鉴宝的医师，我本身是加医科医师、嗯。那大家也就是如果有看过就知道，加医科医师我们的整间最常处理的就是慢性病三高的病人。那其实我本身是喜欢治疗病人的，但是在治疗这些病人过程，我发现一件事情，也就是说，我们的鉴宝会。支持医生开很多的药给我们的病人，嗯、每个阿公阿妈从医院卫生所走出去，药都是满满的一袋哦對、嗯。可是其实决定这些老人家，就是就是我们那边有一些长辈，哈，就是呃六七十岁，呃, 6, 歲呃就已经可能来看门诊需要人家搀扶，需要晚辈陪同前来。嗯嗯、可是有一些长辈到八九十岁还可以自己散步。甚至骑脚踏车来看门诊，嗯，这两种长辈都存在，我就去观察到底这两种长辈他们的差异点在哪里。我发现了一件事情，其实我们都在讲，任何医学上的准则都告诉我们在药物治疗之前，一定要先请病人做生活形态的调整
1: ，嗯，也就是说
2: 饮食控制、运动控制，那这些。能够活到八九十岁，到还有很好的体能表现，甚至说不会失能，还可以自己出来看病的这些长辈、嗯，大部分都很注重自己的生活形态。他吃的很健康，他也会让自己维持固定的运动习惯，所以他们的他们的结果会长这样。那那些觉得说啊运动好麻烦，觉得控制饮食太累了，反正医生有开药给我吃就好了，我就乖乖吃医生的药就没有问题的那些人。通常再怎么吃药，都还是会有问题
0: 。嗯，
2: 对，这是我观察到的最大的差异
0: 。所以这个会变成是你，你观察到两群长辈，一群是很注重自己的运动或者是营养管理，有一群是比较漠视这样。他们就是，哎、欸，反正我有高血压了，我就来吃药；，哦、呃，有糖尿病我就来吃药；，有有有鼻性肝我就来吃药。就这两群最后的结果看起来会很不相同，所以这会是让让你从哎。欸好像等到事情发生了才去处理的仪式，想要转换成哎、欸，我在源头，就像你讲的，他们都还不是病人的时候，嗯、他们还是对呃学员的时候，他们有这样的目标就协助他，是因为这样子吗
2: ？是没错，所以其实当我在健保门诊这样看的时候， okay、我的内心其实是有蛮多的挫折感。嗯、对，因为我明明就知道有这样的一个方式可以来帮助到这样的病人，又或者我知道我其实有这个能力，可以在更前端，就是来处理所有的肥胖，或是代谢症候群的病人，我可以用我的能力让他们在前面就先有办法对自己的健康负责任。以后我我减少了一个肥胖患者，以后台湾就少了一个三高患者。哦，就这样子的概念。对对对，所以这也是让我就是毅然决然决定，因为我就想说，反正现在治疗疾病的医生这么多，其实不缺我一个，但是愿意花时间来做预防医学，就预防疾病发生的医生其实并没有很多。那这是我想要做的事，也是我相信的事情。我相信只有这样子的方式，才可以来改善台湾，比如说像现在高龄化、肠照负担越来越沉重的一个问题。嗯、对，那。我一个人的力量当然很有限，但是每一个我的学员，当他们回到他们的生活、工作或是职场的时候，他们的改变其实会影响他们周边的人
1: 。嗯，对，大、嗯、家应
2: 该有这种感觉。办公室里面一个人瘦下来，说：“你去哪里瘦下来的？怎么这么厉害？告诉我，告诉我！”互相激励，互相激励，互相影响，那就会越来越多人。觉得这件事情是有价值、有意义的，嗯，愿意花一些时间、花一些代价，就为了照顾让呃让自己的健康更好，这是我相信的事情。嗯
0: 、我觉得黄医师讲这个，我真的蛮有感的了，因为其实几乎所有的疾病，就是其实在用药以前，我们的课本上其实都告诉我们，一定要先做饮食调整。就比如说高血压吧、嗯，呃，一百四十九十以上是第一期高血压，吃药。可是在，在在一百三级、八级那个阶段怎么办？就以前叫前高血压，现在好像不这样看，但是就是会请患者变盐要控制一点。可是台湾的医疗普遍蛮忽视这一块的、嗯，反正医生就會说哦，那还好啦，我们就等真的高血压的时候，我们再来苦药的喝，对对对、欸，就变成这样子。像像但是其实我真的蛮认同黄医师这一点的，就是其实预防胜于治疗嘛，这个虽然是金句<笑>是大家都知道的是，但是卻我们却很少真的去呃重视，
1: 嗯
0: ，这件事情。嗯
1: 后半段的部分呢，我们会在下周五完整播出。那请听众们要在帮我们下周五的时候准时收听哦。那今天节目到这边，大家再见。